0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Hallo Fabian. Hallo. Heute haben wir ein bisschen anderes Format gewählt, denn, denn Corona äh, zwingt uns ja äh, zu einem anderen Aufnehmen. Ich bin ja Corona infiziert und ihr dürft mir nicht zu so nahe kommen.
1: Ja, ich weiß, dass äh, du, als wir die Nachricht auch bekommen haben, dass du so dass du infiziert bist, das war schon... Äh, Charles und ich waren erstmal geschockt. Wieso? Naja, also ähm, wir haben ja die Nachricht bekommen, da sind wir gerade in Zürich gelandet ja. und vor allem an einem Flughafen solltest du nicht laut darüber reden. Ähm, Charles und ich ging ja anfangs auch noch davon aus, dass wir ja auch infiziert sein könnten, weil wir ja eben mit dir auch... Ähm, wir hatten ja zusammen Abend gegessen. Wir ne? haben zusammen Abend gegessen, ähm, wir beide nehmen einen Podcast auf, aber geh mal am Flughafen lang und äh, rede irgendwie laut darüber, dass du vielleicht Corona haben könntest. Wir sind ja mittlerweile getestet, bei uns ist es ja negativ ausgefallen, ähm, aber wir waren erstmal vollkommen in Panik, also Erstmal haben wir uns Sorgen um dich gemacht. Und um euch auch. Ja, genau. dann haben wir natürlich ja. überlegt, oh fuck, schaffen wir es jetzt eigentlich gerade nach Deutschland zu kommen? Hoffentlich zieht uns hier keiner raus, aber ähm, bei uns ist es ja Gott sei Dank, äh, wie gesagt, negativ. Wie geht's dir? Also wie ist bei dir die Lage? Du, ich bin in Quarantäne. Ja. Äh,
0: und zwar Zwangsquarantäne unter Aufsicht des Gesundheitsamtes äh, und äh, Steven der ist noch nicht getestet, weil er bis jetzt keine Möglichkeit fand, sich testen zu lassen. Ja. Gestern hat er es dann endlich hinbekommen. Dann hat er, ging in der Praxis, wurden die Daten verwechselt. Jetzt musste er heute wieder zum Testen gehen und hat die Ergebnisse vielleicht in 24 oder 36 Stunden. Also er ist in freiwilliger Quarantäne. Ähm, aber mir geht das passabel gut, sage ich ganz direkt. Ja. Ich gehöre wahrscheinlich, toi toi toi, zu den 97 Prozent aller Infizierten, die mit ganz leichten Symptomen, äh, die nicht mal ähnlich sind zu einer mittelschweren Grippe, äh, davonkommen werden. Ja. Also ich bin, ich bin, ich habe weder Panik äh, noch habe ich habe ich Sorge, äh, dass dass jetzt was Größeres bei mir passiert. Ich glaube, ich habe ich gehöre zu denen, die das wirklich Glück haben. Und das ist die überwiegendste Zahl der Menschen in diesem Lande. Was sind denn die Symptome, die du hast? Also du, ich hatte, äh, ich bin äh, vorgestern Nacht, bin ich äh, von Schweißausbrüchen aufge, äh, aufgewacht. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen. Der Körper bekämpft, bekämpft das Fieber. Dann hatte ich leichtes Fieber, aber noch nicht so, dass man sagen könnte, das ist ein Symptom. Das war 37,8, 37,9. Äh, kritisch wird es dann ein bisschen ab 38 und mehr. Äh, dann mein Geruchssinn ist voll entwickelt. Äh, bei den Infizierten ist ja häufig der Geruchssinn nicht mehr da. Ja, naja, stimmt. Äh, und, äh, und, und ich... ich und ich habe einen leichten Schnupfen und ab und zu einen leichten Husten. Und erst wenn der Husten ständig und trocken ist...
1: Dann ist es wirklich ein richtiges Symptom. Ja. Also mir geht das passabel gut. Okay, ich bin da auch wirklich beruhigt, weil man muss ja auch einfach sagen, ähm, basierend auf deinem Alter gehörst du natürlich zu einer Risikogruppe. Ähm, also wie gesagt, ich bin 19, ähm, du bist 70, äh, deswegen ja. habe ich mir von Anfang an direkt Sorgen gemacht und dachte, oh weia, äh, warum ausgerechnet Thomas? Ja, aber du gehörst
0: auch zu einer Risikogruppe, nicht im Sinne, dass du selber Risiko hast, ja. sondern natürlich wird die, werden junge Menschen genauso infiziert, sie merken aber nichts ja. und sie infizieren Ältere. Zum Beispiel sagen. die, die ja. Großmutter oder äh, Vater und Mutter oder wie, wie auch immer. Das heißt im Grunde, Risikogruppe ist eigentlich jeder.
1: Ja, Charles und ich haben ja auch, als wir gelandet sind ähm, und quasi nicht ausschließen konnten, dass wir es nicht haben, äh, haben wir sofort uns die Masken angezogen, ähm, haben versucht, jeglichen Kontakt mit, mit Leuten zu vermeiden. Aber äh, ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Viele, äh, auch in meinem Alter, äh, ignorieren das ja auch relativ gekonnt. Also ich sehe auch viele meiner Freunde, äh, die weiter auf riesige Partys gehen. Und ähm, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Also ich bin keiner, der eine unglaubliche Panik versucht zu verbreiten, aber so mit einem gewissen Menschenverstand sollte man schon an die Sache rangehen und einfach dafür sorgen, dass man weiterhin im kleinen Kreis sich aufhält und wie gesagt, nicht auf eine Party geht. Auch wenn jetzt die krasseste Party meinetwegen in ganz Köln sein sollte, da geht man einfach gerade nicht hin. Punkt. Danke,
0: dass du das sagst, Fabian. Bitteschön. Äh, nein, weil äh, ich, ich muss dir sagen, das ist ein... Ich betrachte das als ein ganz verantwortungsloses Verhalten, wo man im Grunde das persönliche Vergnügen vor die Gesundheit seiner Mitmenschen stellt. Ja. Denn, denn ich, also ich mache jetzt mich um mir weniger Sorge, aber ich habe eine 95-jährige Mutter. Und ich kann dir sagen, ich habe gestern mit der ganz lang gesprochen. Die hat gesagt, soll ich mein Pflegepersonal beurlauben? Soll ich die, die Frau, die mir beim, beim Reinigen äh, hilft, soll ich die nach Hause schicken? Äh, ich habe so Angst, dass ich infiziert werde. Ähm, und äh, dann sagte ich, äh, liebe, liebe Mutter, ich, ich kann das Risiko nicht von dir wegnehmen. Äh, aber ich glaube, was noch schlimmer ist, dass du allein zu Hause bist. Und in dein, mit deinen 95 Jahren in diesem hohen Alter. So Und wenn man das sieht, und jetzt könnte beispielsweise ein Enkelkind kommen oder ein Urenkel oder wie auch immer, der auf einer Party war und steckt, steckt die Großmutter oder die Urgroßmutter an, ja. das ist ganz, ganz
1: schlimm. Ja. Also erstmal auch äh, Respekt an deine Mutter. Also ich meine, 95 ist schon ein stolzes Alter. Äh, ich kenne ich kenn wenig Menschen, die überhaupt auch so alt werden, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, es, es reicht nur, nur, nur eine leichte Berührung jetzt bei, bei deiner, deiner Mutter und es sieht ziemlich, ziemlich schlecht aus. Äh, wie schätzt du in allgemein die, die Lage ein, ähm, vor allem gerade in, in Deutschland? Weil da wird ja viel darüber diskutiert. Viele behaupten, uns geht es super, wir brauchen keine Angst zu haben. Andere sagen, wir machen gerade alles falsch. Wie siehst du das? Also ich glaube, wir
0: haben die Lage richtig falsch eingeschätzt. Wir hätten zu einem Zeitpunkt, als in China das Thema massiv in die Höhe ging, also Mitte Januar, hätten wir voll gewarnt sein müssen. Das Und übrigens auch von früheren Pandemien. Ich habe ja selber äh, zwei erlebt, sowohl sars äh, 2002, 2003, da war ich bei Lufthansa äh, und dann, glaube ich, das war dann die Schweinegrippe äh, bei, bei Telekom, das war 2009, äh, 2010, wo man gesehen hat, wie schnell eine solche Epidemie durch die globale Mobilität sich zu einer weltweiten Pandemie ausweiten kann. Ja. Und das ist etwas was mir schon schwer zu schaffen macht. Übrigens, das sehe ich auch ganz selbstkritisch. Jetzt stehe ich nicht in der Verantwortung. Ich habe auch nicht die Daten gehabt, aber ich habe die Erfahrung gehabt und hätte das lauter und deutlicher sagen müssen. Im Augenblick sind unsere Infektionszahlen exakt die gleichen wie in Italien. Die Kurven sind fast identisch. Und wenn du dir anguckst, wie das in Italien gelaufen ist, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank haben wir in, in Deutschland hoffentlich ein nicht so überlastetes äh, Gesundheitssystem. Aber im Augenblick sind die ganzen Beratungsstellen, die Beratungshotlines zusammengebrochen, die Labore sind überlastet. Die, die, das Pflegepersonal auf den Intensivstationen ist extrem jetzt schon strapaziert. Und wir haben ja noch gar nicht den Höhepunkt äh, der Pandemie erreicht. Ähm, es fehlt Ärzten im ländlichen Raum, fällt es an, an Schutzausrüstung, zum Teil noch an Masken und, und, und. Also wir sind, also ich, ich suche jetzt keinen Sündenbock. Ja. Das werden wir, aber wir müssen, wenn diese Sache vorbei ist, müssen wir politisch schonungslos uns die Karten legen, was, was da gewesen ist äh, und warum wir so spät dran waren. Also insofern kann ich nur sagen, nach vorne gerichtet, höchste, höchste Aufmerksamkeit, Warnstufe, Warnstufe 7 auf einer Skala von 1 bis 7 äh, und bitte ich, ich die Bundeskanzlerin, die war mir heute Abend fast noch zu brav, so wie sie das sagt. Also ich würde auch richtig rabiat sanktionieren, wenn sich Schlangen bilden, wenn Menschen in größeren Gruppen zusammenstehen, wenn sie Partys feiern. Jetzt geht es darum, wirklich den Ausbruch der Pandemie ein Stückchen wenigstens einzudämmen. So, jetzt bin ich gerade sehr energisch geworden. <lacht> ja, aber du, ich meine, das bin ich jetzt gewohnt. Ich habe ja bei Lufthansa und bei Telekom, musste ich mit Hunderttausenden Mitarbeitern mit solchen Themen umgehen. Ja. Und, und die Kanzlerin, die hat 80 Millionen, nicht Mitarbeiter, aber
1: Bürgerinnen und Bürger. Nee, es und, gibt Menschen, die behaupten, Deutschland sei eine GmbH. Also, es, im Menschen würden dir zustimmen, wenn du sagst, Mitarbeiter. Ganz wenig Menschen und ein, ich würde auch sagen ein bisschen verdreht, aber ähm, nein, erzähl weiter, sorry, ja. Ja, nee,
0: nee, nee, das ist ja das ist interessant, also zumindest die, äh, die Corona-Partygänger, äh, die
1: sehen sich nicht als äh, GmbH-Mitarbeiter. Nee, ich glaube, die haben aber auch nicht wirklich ein politisches Bewusstsein, also zum Beispiel, ich war jetzt in, in Göttingen. Ähm, ich habe mich erstmal ähm, isoliert, aber gar nicht, gar nicht zu Hause. Ich war in Göttingen, äh, ja. eine, eine Universitätsstadt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Göttingen nur aus ähm, Studierenden besteht. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, dass das Thema da auch noch nicht so ganz angekommen ist. Also die, die Studierenden sind da auch relativ locker weiter durch den Park gelaufen. Ich bin da auch mit den, äh, oft, oft noch jetzt am Anfang der Woche im, im Park gewesen mit ein paar Leuten. Ähm, da hat kaum einer Panik bekommen, obwohl uns, also wir hätten viel früher schon jetzt anfangen müssen, nach Hause zu gehen. Also auch ich gestehe mir da viele Fehler ein. Also mittlerweile bin ich ja vollkommen isoliert. Aber in, in, in Göttingen irgendwie gefühlt geht gerade das Leben ganz normal weiter und keiner hat da, da gefühlt Angst. Aber wie gesagt, es sind ja auch überwiegend nur junge, junge Menschen, die dort leben.
0: Aber weißt du was, Fabian? Die, ich glaube... Diese jungen Menschen, und jetzt sage ich mal bis, bis zu 35, 40-Jährigen, ähm, die haben noch nie Krise erlebt. Das stimmt. Das heißt, die haben auch keine Erfahrung damit, dass das Leben richtig hart sein kann. Und jetzt spreche ich als jemand, äh, du bist ja fast äh, altersklug für dein Alter. Äh, und, äh, aber ich spreche jetzt im Grunde als jemand, der, der über Jahrzehnte, schon drei vier wirklich ganz schlimme Krisen erlebt hat ja. und der von der von der Erfahrung her sagt Corona ist noch mal ein ist noch mal ein Stück schlimmer ja. und und insofern verstehe ich auf der einen Seite die jungen Menschen sie haben Krise nie erlebt sie haben Krise nie gelernt und da, Das ist umso mehr Verantwortung jetzt erstens derer, die Autorität haben, aber auch derer, die Rechte und Ordnung durchsetzen müssen, jetzt dafür zu sorgen, dass Schluss mit lustig ist.
1: Ja, was ich dich gerade noch fragen wollte, du warst ja jetzt, also du standest ja irgendwie gefühlt in jeder großen Zeitung. Ähm, was ist da, was ist genau passiert? Du hast ja auch davon auf, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook berichtet, dass sich niemand bei dir gemeldet hat. Ja, das muss man klar sagen, die, die,
0: die Hotlines ja. der Gesundheitsämter, die sind zusammengebrochen. Ja. Denn, denn natürlich hat da jetzt jeder, der eine leichte Frühjahrskrippe hatte oder ein erhöhtes Fieber, weil eine magen darm da ist oder wie auch immer, oder eine Einbildung, hat da angerufen. Ja, oder Menschen in Sorge um ihre Eltern oder um, um wie das heißt die die unsere Hotlines sind auch nicht auf Krise ausgerichtet, <lacht> sondern auf normalen Ansturm, ja. wo man dann mal eine Stunde wartet in der in der Warteschleife. Aber ich habe ja zum Teil äh, letzten Sonntag äh, 40, 50 Mal. Ja. versucht, das Gesundheitsamt zu erreichen. Und genauso oft mindestens die Lufthansa. Denn ich wollte ja die, die Fluggäste warnen, die beim Rückflug von Berlin nach München um mich herum gesessen sind. Denn, denn dort habe ich richtig den Infektionsausbruch direkt gespürt. Und ich, ich vermute, ich war da am infek infektiösesten. So Und das ist... Das Land hat auch Krise verloren, nicht nur die jungen Menschen, ja. sondern auch das Land. Wie das heißt, unsere ja. ganzen Systeme sind eigentlich auf Normalität, auf normales Betriebssystem ausgerichtet.
1: Ja, ähm, wie schätzt du die wirtschaftliche Lage ein? Also, es, es wird jetzt,
0: ja und insofern, wahrscheinlich wird das alles schneller kommen, Schluss mit lustig. Als, als man sich das vorstellt. Natürlich brechen jetzt äh, zuerst mal für M Millionen Solo-Selbstständige, Freelancer, Artisten, ähm, Freischaffende, brechen die Umsätze massiv ein. Denn natürlich, wenn die großen Firmen, äh, VW hört auf zu, äh, BMW hört auf zu produzieren, das heißt, Hunderttausende von, von, von Mitarbeitern äh, sind nicht beschäftigt und natürlich, da braucht man kein Marketing, da braucht man keine Videofilme, da braucht man keine Personalberatung, äh, da braucht man keinen juristischen Rat. Das Thema steht still und das trifft zuerst die Freelancer. Eigentlich müsstet, äh, müsstest du und, und Charles ja eigentlich auch große Sorge haben.
1: Ja, für die Menschen, die das nicht wissen, ähm, Charles also Charles Barr und, und ich, wir, wir haben eine Agentur, äh, eine Beratungsagentur, wir produzieren auch viele Sachen und genau das, was du gerade sagst, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt ähm, keine Aufträge. Also Charles und ich sind ja extra noch ähm, aus den USA zurückgeflogen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch dachten, dass wir Termine haben. Das, ist, also das klingt jetzt total verrückt, das kann sich jetzt gerade keiner vorstellen, weil alle zu Hause sitzen und es gibt ja keine Termine mehr. Aber zu dem Zeitpunkt dachten wir wirklich zum Beispiel, dass wir nächste Woche äh, Termine haben, übernächste Woche Termine haben. Äh, Charles hat viele Speaking-Termine, ich habe viele Moderationsaufträge. Ähm, wir beraten ja auch Unternehmen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt wirklich was zu tun. Also klassisch so ein bisschen Home-Office-Arbeit. Ähm, aber unser Hauptgeschäft bricht gerade weg. Und für uns ist das, ähm, das muss man ja fairerweise sagen, jetzt nicht so dramatisch. Ähm, weil Warum? Wohl, äh, Charles und ich, wir sind relativ gut abgesichert. Also ähm, wir fallen Habt ja ihr gespart, jetzt... oder wie? Ja, wir haben, ich würde mal behaupten, wir haben in den letzten Jahren schon ganz gut gespart. Und im allerschlimmsten Falle, ähm, wir kommen jetzt beide nicht aus einem ultrareichen Hause, aber... Äh, sowohl Charles auch, auch ich, äh, können immer wieder zu unseren Eltern zurück. Also zum Beispiel jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir beide ja auch im Kreise unserer Familien. Aber für viele, äh, ganz viele andere Freelancer sieht es gerade ziemlich mies aus. Ja gut, ich meine, und ihr seid ja auch erst
0: 18, 19. Das heißt, ihr habt noch, noch, noch keine Familie. Ja. Ähm, ihr habt noch nicht genau. sozusagen, seid noch nicht in der Verantwortung, ähm, gemeinsam für eine Familie zu sorgen. Wie auch immer. Ja. Und, und der Rückfall ins Elternhaus ist, ist ja noch fast... Ihr seid ja fast zu früh schon ausgebrochen aus dem Elternhaus. Und die Eltern freuen sich, wenn sie noch mal ein Stück von euch haben. Ne? Ja,
1: das, das sind vielleicht jetzt die etwas perversen, äh, guten Seiten dieser, dieser Krise. Äh, das, das stimmt. Also ich, ich könnte meine Mutter jetzt auch mit eben kurz fragen. Nein, aber meine Mutter freut sich immer, wenn ich, wenn ich hier bin. Ja, äh, da hast du recht. Aber das, ich glaube, äh, darum geht es jetzt bei dieser Krise auch nicht. Ja, aber gesagt, aber es, gibt, es gibt ganz viele kleine, auch zum Beispiel die Umwelt äh, profitiert ja gerade auch in, in großen Teilen. Also es gibt ja schon, wie gesagt, so pervers, das klingt ein paar... Vorteile dieses Virus äh, mit sich bringt.
0: Ja, aber wenn ich die Frau Gebauer äh, von Friday for Future, Future reden höre, dass man sieht, dass es doch jetzt geht. Ich möchte mal sehen, wie die ratscht, wenn Millionen Arbeitslose in diesem Lande sind. Also das, das, ich glaube, die hat das überhaupt noch nicht durchdacht, was es bedeutet, wenn ein ein Virus die globale Wirtschaft in Teilen Lärm legt. Und jetzt ist Deutschland ja ein Land, das ganz arg angewiesen ist aus Zulieferungen von außen. Unsere gesamte Maschinenanlagen- und, und Autobranche äh, lässt ja auf der gesamten Welt äh, Teile fertigen und, und, und äh, Subsysteme. Und wenn das unterbrochen ist, herzlichen Glückwunsch. So und, und, und ich, das, das Interessante ist ja, dass plötzlich den Menschen äh, ihre eigene Existenz näher ist als, als, als das Klima. Was ich jetzt auch nicht für richtig finde, aber da sieht man, wie schnell der Wind wechselt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Fridays for Future meint ja eher, ähm, dass wir es gerade halbwegs hinbekommen, diese, diese Krise zu bewältigen, heißt ähm, so ein bisschen als Ansporn, hey, wir haben ja auch eine Klimakrise, vielleicht sollten wir die auch mal mit ähnlichen Mitteln angehen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht gerade davon überzeugt, dass wir die Corona-Krise wirklich bewältigt bekommen ähm, und sehe es auch als schwierig an, die beiden ähm, diese beiden Fälle jetzt genau miteinander zu vergleichen. Äh, was ich gerade noch, noch sagen wollte, weil wir sprechen hier gerade von der Wirtschaft, äh, übrigens auch Thema Bildung. Ähm, viele meiner Freunde ähm, arbeiten noch nicht, weil sie zum Beispiel gerade studieren oder weil sie noch zur Schule gehen und die wissen gerade auch nicht, was sie eigentlich wirklich machen sollen, was sie jetzt in Zukunft erwartet. Also äh, die Schulen sind zu, die Unis sind zu. Viele Studierende ähm, haben, glaube ich, Prüfungen angesetzt auf Mai und Juni und auch da sagen ja äh, schon einige, dass das sowieso nicht stattfinden wird. glaube um, auch nicht. Genau und, und viele meiner, meiner meiner Freunde wissen gerade, also ähm, ich meine, denen geht es gerade ganz gut, die, die, die chillen auch zu Hause, ähm, aber die wissen auch nicht, wie es jetzt wirklich weitergehen gehen wird und ähm, ich glaube, da kannst du natürlich auch was, was zu sagen, weil du setzt dich ja auch seit Jahren schon ähm, für eine stärkere Digitalisierung des Schulsystems ein.
0: Ja, ich habe jetzt auch ich habe mich noch letzte Woche äh, mit dem Chef von Sofa Tutor getroffen, auf dessen Lernplattformen ja, ja, ja jeden Monat 1,2, 1,3 Millionen äh, junge, junge Schülerinnen und Schüler sind. Ähm, äh, ich habe mich äh, mit SimpleClub getroffen. Ähm, ich ich habe jetzt einen Antrag geschrieben äh, an, die, an die Bundesregierung, äh, dass das wirklich alles getan wird dass wir nicht nur warten, bis die träge Bürokratie der Schulverwaltung Lösungen findet, sondern dass wir die vorhandenen äh, Angebote so schnell wie möglich äh, nutzen und, äh, und, im, und dass das Jahr nicht ein verlorenes Jahr ist für eine junge Generation. Ja. Und, jetzt, jetzt, und natürlich der nächste Punkt, du hast ja äh, hunderttausende Schulabgänger, die in eine Berufsausbildung gehen ja. sollten im Frühherbst dieses Jahres oder die einen Job suchen. Das ist ja nochmal eine, eine ganz neue Erfahrung, dass man in eine Welt reinkommt, wo, wo Ausbildungsplatz ähm, und Berufsaussichten als Akademiker gar nicht mehr sicher und stabil sind. Also ich glaube, das haben sich noch einige gar nicht vergegenwärtigt, ähm, ich, also früher hätte ich gesagt, das ist ein heilsamer Schock. Jetzt würde ich das so nicht sagen, denn der Schock, der Schock wird kräftig werden. Und, und, und eigentlich möchte ich keinem jungen Menschen das, das zumuten, aber natürlich wird das kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Krise bis in den, mindestens bis in den späten Herbst geht. Manche Experten sprechen ja von zwei Jahren.
1: Was sagst du dazu, dass NRW ähm, weiterhin ja, also ich, ich weiß gar nicht, ist das noch der aktuelle Stand? Ähm, ich habe nur gestern mitbekommen, dass ja die Abi-Prüfungen ähm, weiterhin stattfinden sollen. Was sagst du dazu? Also bis jetzt hat sich
0: ja jeden Tag die Lageeinschätzung geändert. Ja. Und sie ist jeden Tag schlimmer geworden. Jetzt lassen wir da nochmal zwei, drei Tage...
1: Ja, vergehen und dann sagst du, dass sowieso die Prüfungen... Da, ich, ich,
0: ich, ich glaube, das ist, das ist überhaupt keine Sicherheit, sondern eine ganz große Unsicherheit. So, hätten wir aber positiv, hätten wir schon wie Udacity beispielsweise, ähm, Online-Kurse mit Tutoren seit Jahr und Tag an den Hochschulen und an den Schulen, hätten wir das Thema der Digitalisierung jetzt nicht als, als ausschließliche Lernform, aber neben dem Frontalunterricht und neben der Projektarbeit, hätten wir individualisiertes, digitalisiertes Lernen, dann könnten wir die Schulkrise, denn wir reden ja über die Viruskrise, die Wirtschaftskrise und die Bildungskrise. Ja. Ne? Dann könnten wir die Bildungskrise ganz anders bewältigen.
1: Ja, wir bekommen auf einmal, also wir, wir müssen auf einmal ähm, jetzt die Konsequenzen spüren, ähm, davon, dass wir halt in den letzten Jahren auch nicht wirklich was zum Thema Digitalisierung großartig beigetragen haben. Also, äh, wenn ich an, an Digitalisierung von Schulen denke, dann muss ich auch ehrlich sagen, bist du der Erste, der mir einfällt, der da, glaube ich, noch gefühlt am meisten gemacht hat. Aber ähm, wir haben es einfach nicht geschafft ein System aufzubauen, dass wir zum Beispiel in solch einem Notfall ähm, jetzt Leute, Leute weiter unterrichten können. Also an manchen, muss man ja fairerweise sagen, an manchen Unis passiert das ja gerade, aber ähm, Grundschulen machen das nicht, äh, die meisten Gymnasien, die ich, die ich kenne, machen das nicht ähm, und auch tatsächlich die meisten Universitäten sind mit der aktuellen Situation überfordert. Ja, und jetzt die, die
0: Serverkapazitäten für die Schulen ja. sind in Bayern zusammengebrochen, in ja. Sachsen-Anhalt zusammengebrochen, in Berlin zusammengebrochen und ich weiß nicht wo. Das heißt, wir haben auch die ganzen Serverkapazitäten nicht auf Ansturm, auf Masse ausgerichtet, sondern auf Normalität. so Und, und das heißt, dieses Land hat im Grunde, Krise nicht gelernt. So und und, und ich sage es mal auch nüchtern: Wahrscheinlich hätte man hätte man da die jungen Profis rangelassen. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich eine andere Welt heute. Die Sofa tutors dieser Welt, die hätten im Grunde wirklich geholfen, die die gesamte Schullandschaft zu reformieren. Ja. Aber das hat man halt sozusagen, die alten Schulverwaltungen äh, und die alten Schulämter und, und, äh, und Aufsichtsorgane, die haben das Thema getrieben
1: ich hoffe, und eigentlich
0: relativ inkompetent.
1: Ja, ich hoffe, dass wir aus dieser Krise lernen. Ähm das kann, man kann ja immer positiv in die Zukunft schauen. Ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch. Ähm, und ich hoffe, dass wir gerade aus solch einer Krise vielleicht auch endlich mal realisieren, ähm, dass wir einiges an diesem Schulsystem ändern müssen. Und dass da, wie wir jetzt sehen, kein Weg mehr dran ähm, vorbeiführt. Ich wollte dich jetzt noch fragen... Ähm, Allgemein zum, zur Corona-Krise, ähm, was sind denn, denn, oder was würdest du sagen, sind jetzt die nächsten Schritte, die sowohl von der Bevölkerung, aber auch zum Beispiel von der Regierung getan werden müssen?
0: Also jetzt heißt es wirklich zu sagen, zu Hause bleiben, ja. nicht draußen feiern, äh, auch äh, zu Hause wirklich zu gucken, dass man, äh, was schwer fällt. übrigens, es fällt auch mir schwer, äh, im, hier in der Wohnung mit, mit Steven zwei Meter Distanz zu halten. Ja. Ne? Also das, was man Social Distancing nennt, das wirklich konsequent äh, zu machen, denn sonst kommt die Ausgangssperre. Und das ist keine angenehme Sache. Ne? Dann kann man nur noch zur Apotheke und zur Arbeit gehen. So, das ist gar nicht fein. Also insofern, wenn, wenn wir uns jetzt disziplinieren, dann wird uns das Allerschlimmste erspart bleiben und natürlich müß, müssen die Politiker mit aller Klarheit und, und Konsequenz äh, jetzt die, die Umsetzung der Verordnungen sicherstellen, ähm, denn sonst droht uns die Ausgangssperre. Ja. Ähm, und zum Zweiten muss alles getan werden, damit die Logistik sowohl äh, für Nahrungsmittel äh, als auch äh, dass, dass die Schutzbekleidung, äh, die, die, die Betten, die, die, der Bau der Intensivstationen, in, in, in stillgelegten Hotels und, und Aulas, ähm, dass all das wirklich mit hoher militärischer Disziplin äh, jetzt gemacht wird. Das ist ein ungewohnter Begriff, militärische Disziplin. Aber die Chinesen, die haben in wenigen Wochen Krankenhäuser hochgezogen und wir müssen jetzt ein bisschen von denen, von denen lernen.
1: Ja, ich glaube Disziplin... Ähm ist auch ein, ein gutes Wort, womit wir jetzt zum Ende vom Podcast kommen. Denn ich denke, sowohl ähm, die Bevölkerung, Leute wie du, ähm, Leute wie ich, vor allem junge Leute, ähm, müssen sich jetzt mal wirklich äh, disziplinieren. Und ähm, ich meine, wir müssen ja nichts Großartiges machen. Wir müssen ja einfach nur zu Hause bleiben, äh, uns brav und artig die Hände waschen ähm, und dafür sorgen, dass sich dieses Virus nicht ausbreitet. Aber wie du auch gerade richtig sagst, natürlich muss eine Regierung auch diszipliniert sein. Äh, vorangehen Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube, wenn wir da alle mit anpacken, ähm, dass wir diese Krise überstehen können. Und ich hoffe natürlich auch, ähm, dass du diese Krise überstehst und dass vor allem auch deiner Mutter nichts passiert.
0: Ja, du Fabian, das ist natürlich jetzt eine Chance auch wirklich für neues Familienleben ja. und für neue Gemeinschaft, äh, für, für, für eine Zeit, in, in, in der man nicht nur durch die Hektik und die Vergnügungssucht gepresst wird, sondern wo man auch mal ein bisschen nachdenken kann, wie zerbrechlich eigentlich äh, die Welt und, und das, das menschliche und das Menschenwesen ist. Ja. Und ich, ich persönlich, äh, ich, ich werde das schaffen, Steven wird das schaffen und wir werden alle
1: durchkommen. So. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch diesen äh, Notfall-Podcast. Okay, Super. guten Abend noch. Tschüss. Ciao.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.